0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Lagoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Esse é o Mais Eco, o podcast que faz ecoar discussões a respeito dos aspectos relacionados ao meio ambiente, gerando fontes de informações e debate de temas atuais sobre impactos ambientais. No episódio de hoje, discutiremos sobre drenagem urbana. Quais são os desafios e soluções para os problemas relacionados à drenagem urbana? O eixo drenagem e manejo das águas pluviais é previsto na Lei Federal 11.445, de 2007. De acordo com esta lei, os serviços públicos e saneamento básico serão prestados com base nos princípios da disponibilidade das áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, também no tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes adequados à saúde pública, também à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Em um estudo realizado por Peplau e Neves em 2014, os autores afirmam que, atualmente, o manejo de águas pluviais urbanas é um conceito inserido nas discussões acadêmicas e práticas. No primeiro caso, fruto da evolução histórica da abordagem na área, antes denominada por drenagem urbana, e no segundo caso, como uma busca de soluções urgentes dos problemas de alagamentos nas cidades. Este processo passou por algumas etapas, cujas denominações variam um pouco na literatura, culminando na tentativa atual de retomar a relação da sociedade urbana com as suas águas. E em decorrência da grande importância do tema drenagem urbana, convidamos para participar desse episódio o professor doutor da Universidade Federal de Lagoas, Marlos Neves professor Marlos Neves possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Lagoas, mestrado e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Tem experiência na área de Recursos Hídricos e Hidrologia Urbana. Atualmente é professor associado 3 da Ufal dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Química, Engenharia de Petróleo e Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento. É vice-coordenador também do Programa de Pós-Graduação em Recursos e Saneamento. Atualmente é tutor do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Também desenvolve pesquisas na área de hidrologia, coordenando o projeto de pesquisa em hidrologia urbana e águas urbanas, especificamente relacionados ao monitoramento, modelagem e simulação. Para iniciarmos, Marlos, gostaria que você definisse o que é drenagem urbana e também citasse quais são os principais benefícios.
1: Bom, é a drenagem urbana ela de fato ou como o próprio nome diz né é, tem a função de promover o escoamento da água né drenando né então só que o que é que acontece esse conceito de drenagem urbana é, trazia bene o benefício básico é diminuir os alagamentos na né, cidade de forma geral né então esse é o benefício da drenagem urbana só que é, esses benefícios ficavam mais claros e mais é, evidentes quando as cidades eram pequenas, quando a urbanização ainda era, era pouca. A partir do momento em que é, as cidades começam a crescer, é, drenar água somente de um ponto para outro é, fez com que a gente visse que era só transferir o problema para frente ou para ser resolvido no futuro, e esse problema retornava. De modo que é, o benefício de... Diminuir os alagamentos hoje é visto num contexto maior, que é não só de drenar, mas também de fazer o um manejo das águas pluviais. Né? Então, a gente hoje tenta ver, a gente quando ocupa um local, as novas as pesquisas recentes, recentes, que eu digo assim, nos últimos talvez 30, 40 anos, nos diz que a gente deve, em alguns momentos, não drenar, mas também manejar essa água, em alguns pontos reter, para favorecer a infiltração mas de modo geral o conceito de drenagem urbana leva para o conceito hoje de manejo de águas pluviais e os benefícios que a gente busca é diminuir os alagamentos nas áreas onde a gente ocupa porque também a gente não se preocupa é, quando ocorre alagamento numa área que não está ocupada numa área que está deserta numa área que só tem vegetação não tem problema nenhum mas numa área em que a população ocupa né? E pode ter risco de alagar suas casas, a água invadir suas casas, promover grandes prejuízos econômicos, aí sim a gente precisa se preocupar com esses benefícios de diminuição de alagamento.
0: Bom, sabemos que existem inúmeros benefícios do sistema de drenagem, mas eu queria também saber de você, Marlos, quais são as falhas do sistema de drenagem urbana que são mais vistas?
1: Bom, é, existem... A... Vamos imaginar, então, é, se eu tenho um sistema tradicional, que é esse que eu falei, que visa somente drenar água, é, obedecer uma máxima que está nos livros mais antigos, que é aquela de pegar a água e largar, e levar para outro lugar o mais, o mais rápido possível. É, bom, esse sistema tradicional falha, por quê? É, basicamente, ele é projetado para uma probabilidade de chuva, para um tempo de retorno. Então, primeiro, pode haver uma falha que está dentro do, do contexto de projeto, porque o projeto para um sistema... para 10 anos de tempo de retorno e pode vir uma chuva de 50, então ele vai falhar. tá Mas o que é que o que o ocorre no Brasil, na verdade, em realidades como a nossa, é que o sistema falha mesmo dentro do contexto do projeto. E aí vai desde uma execução mal feita, um projeto que talvez é, use parâmetros que já estão é, obsoletos, agora com mudança climática, por exemplo, a gente talvez use uma curva de chuva chamada Curva df que é uma curva... Aqui em Maceió, por exemplo, nossa curva IDF mais recente, usada em projeto, é de 1982 né? De lá para cá o clima deve ter mudado, então a gente às vezes usa parâmetros de projeto antigos Isso é um ponto Aí a gente acaba utilizando parâmetros que não, que não representam mais o, o estado atual do fenômeno chuva tá? é, O que é que pode acontecer? Redes subdimensionadas Mas vamos dizer que o cara dimensione tudo certinho, faça um estudo, atualize a curva utilize todos os parâmetros atualizados, tal, métodos modernos, tal. projetou. Aí vem a, outra, a, a fase seguinte, tem que se fazer é, a execução né, da obra direitinho, né. É, tem que se verificar as condições até de escoamento locais, por exemplo, áreas planas como a gente tem aqui na planície litorânea, na planície lagunar, são áreas onde o escoamento é difícil. né. Então, assim, mesmo que você faça um bom projeto, a lagoa ou uma ou, ou, mesmo que você faça um projeto bom, quando a área é plana e como aqui em Maceió está sujeita a esses ao mar, à a lagoa ou a um rio grande ou enfim, é, é, esses sistemas hídricos eles controlam o escoamento. Então, a gente costuma projetar uma rede, por exemplo, usando as equações de movimento uniforme, a equação de Manning que todo mundo conhece, é, mas o comportamento da água em alguns momentos não segue o, o que aquela equação diz. Então Acaba que a rede acaba sendo é, sofrendo também com o efeito de remanso, de, a gente chama de efeito de jusante. Mas vamos dizer que, mesmo assim, o cara projetou, levou tudo isso em consideração. Aí tem a fase de execução. A gente tem que supor que vai ser bem executado, vai ser bem construído. Mas vamos supor que foi bem executado e foi bem construído. Aí tem a educação da população. Não pode ser não se pode. A gente projeta como se a coisa fosse limpa. Eu não vou projetar um, um conduto usando a equação de Manning como se a rede tivesse suja ou cheia de lixo. Então, aí tem você as pessoas jogam detritos, tem é, os sedimentos. Às vezes você tem uma construção ali por perto e não há um controle da geração de sedimentos. Aquilo tudo vai para dentro da da rede de drenagem Tem o esgotamento sanitário deficiente Ligação clandestina Tudo isso vai comprometendo a capacidade da rede Dentro ainda desse contexto de um sistema tradicional São causas sim de falhas é, Às vezes o terreno Às vezes a, a, a obra ao longo do tempo Vai envelhecendo O terreno às vezes não é bom aí Enfim, há uma série de coisas e aí é um, como é, é um afundamento Às vezes a declividade se inverte Tem tem várias questões Mas hoje em dia eu diria que Mesmo que o cara os projetos estão, São ainda feitos com parâmetros antigos Na maioria das vezes Mas mesmo assim quando são bem feitos e bem executados Ainda tem a questão da educação Tem
0: que manter o sistema limpo Para ele funcionar direitinho Certo Marlos e Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes é, explicasse né? como funciona então o sistema de drenagem urbana o sistema tradicional que é o que eu acho que a
1: maioria da população conhece quando a gente fala drenagem a população conhece esse sistema tradicional ele é baseado na eficiência hidráulica tá? então a ideia é a água da chuva entra nele e ela tem que ir -se embora tem que sair dali porque senão vai alagar minha casa, minha rua aí para que isso aconteça a própria rua já é o primeiro primeiro elemento Tá? Aí na rua tem as sarjetas, né? E fazer essa transição da rua com o meio fio, ali com a calçada, as bocas de lobo, que pega a água que vem dessa sageta e faz a transição para a galeria que está no subterrâneo. Tá? E aí, aí aí temos canais subterrâneos, que eu chamei aí de, de, de galerias, e temos os canais mesmo abertos. né? Canais pequenos, valetas, e, geralmente em avenidas aqui em Maceió, como na Fernandes Lima, que é uma das principais avenidas da cidade. No meio tem as, as valetas, né? que são canais. Então, aí rua, sarjeta, boca de lobo, galeria, é, canais abertos. Na, tem os postos de visita, né? Que é, a cada 50 metros, a cada 100 metros tem que ter uma algum, algum posto de visita. Que é aquela tampa que a gente vê no no, no asfalto, no meio do asfalto uma tampa, né? Aí a gente abre para fazer inspeção, limpeza. Tem as escadarias, porque a água chega geralmente em grande velocidade. Aqui em Maceió, por exemplo, nas grotas, a água vem é, tem que ter alguma coisa que dissipe a energia. Né? É, os próprios riachos a, 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 e os rios. Por exemplo, o, o, mesmo que ninguém ocupe, a gente pode dizer que o sistema de drenagem já existe, natural. Rio, riacho, né arroio, como se diz no sul. né Mas a, a, a partir do momento que a gente a, ocupa, há rua sageita Boca de Lobo, Poço de Visita, Galeria, Retangular, Circular. E na Roma Antiga, ainda tinha aqueles formatos esquisitões. Né? Mas, enfim, é, essa esse é a, o sistema tradicional. No sistema mais que a gente quer mudar, é, a, gente, a gente não quer só jogar água para frente. A gente quer recuperar o ciclo hidrológico. Aí a gente inclui bacias de detenção, bacias de retenção, sistemas de infiltração. Então, a gente quer que a gente retorne, vamos dizer assim, é, eu ocupei uma área, eu quero que o ciclo hidrológico se mantenha o mais próximo possível de um momento passado em, em que não havia tanto alagamento. Então, porque quando eu impermeabilizo uma, uma área, a água não infiltra e ela obedece a lei de gravidade. Ela não infiltra, ela não fica parada na superfície, ela vai-se embora para os pontos mais baixos. O que é que a gente reclama tanto do sistema de drenagem tradicional? Que a gente pega isso aí e faz isso que isso ocorra de forma mais rápida. Então, a gente pega a água e joga para frente. Só que o para frente pode ser outro bairro, outra outro conjunto de casas, uma avenida numa rua, uma avenida principal, uma grande avenida na cidade, um local onde tem hospital e escola. Eu posso estar pegando água que alagaria a minha rua e estar jogando para frente onde tem um hospital. Então, por isso que a gente diz que a gente está tentando mudar é, o paradigma, né? tentando... Transformar a cidade em uma cidade esponja, que a gente fala, né? Uma cidade que infiltra, que recupera o ciclo hidrológico, que tem a vegetação. E, e outras coisas. A gente pode falar
0: isso depois, mais um pouquinho. Certo. O Marlos, e... <coughs> bom, eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo deve ter visto ou presenciado né, problemas, falhas na, no sistema de drenagem. E falhas por inúmeras causas, dentre, dentre elas essas que você já comentou aqui, né? E, claro, isso gera realmente perdas, danos econômicos, né? A sociedade, a saúde né da população. Então, eu queria, é, inclusive, esse outro aspecto importante que você citou, é, que eu posso até chamar, apelidar aqui de transposição de problema, né? É você tirar é. o problema daqui e levar para outro lado, para outro lugar. É, Diante disso, eu queria saber de você, né? o que é que a engenharia traz de de, como, de técnicas, né, de como a gente pode, então, melhorar a drenagem urbana? Bom,
1: melhorar a drenagem urbana é, com novas técnicas. A gente tem que fazer um processo realmente de educação da população e dos técnicos que estão envolvidos, e do setor imobiliário, do setor construtivo, de forma que a gente tem que perceber melhor como funciona o escoamento nas cidades. Então, por exemplo... Eu não posso só pensar na minha rua, no meu bairro. O meu bairro está dentro de uma bacia hidrográfica. Aí a gente pode se remeter às leis de saneamento, à lei de recursos hídricos que falam da bacia hidrográfica né? como elemento de planejamento. Então, a gente tem que começar a perceber a cidade como, é, como quando a água cai, como é que ela escoa? Quais são os pontos baixos? Se eu alterar aqui, como é que vai mexer é, em outro ponto? Então, é, existem técnicas, como eu falei na pergunta anterior, que tentam recuperar, manter, pelo menos, o mais próximo possível o ciclo hidrológico de, é, vamos dizer assim, o ciclo hidrológico que existia antes da ocupação urbana, tentar ser mantido o máximo possível. Acho que não, é impossível chegar ao que era antes, mas o máximo o melhor que você pode fazer para preservar o ciclo hidrológico. É, e aí, indo para a prática, assim, um, os instrumentos que são bons, que são adequados para se fazer essa melhoria na drenagem urbana, um bom plano aí eu posso falar de um plano municipal de saneamento básico e, dentro desse plano municipal de saneamento básico, uma, um planejamento da drenagem urbana. E esses dois acoplados a um plano diretor da cidade, um plano que geralmente é chamado plano diretor, plano de desenvolvimento urbano, seja qual for o nome que você der. Então, né, na hierarquia, né, um plano diretor da cidade com um plano de saneamento básico e seu eixo de drenagem urbana bem alinhados. a tendência é que a gente melhore tudo, inclusive a drenagem urbana, que é o a gente diz que é o patinho feito fez saneamento básico. Mas, assim, um bom diagnóstico para mostrar onde é que tem alagamento, o que, que é que tem que compor esse plano de drenagem, né? Um bom diagnóstico para mostrar onde está alagando e por quê, um bom prognóstico para saber é, aonde pode alagar no futuro, se ocupar tal ponto da cidade, onde é que pode alagar, é, um bom plano de ação, né? Que, que aí vem também a educação da população, dos gestores, para mudar esse paradigma. É, e o paradigma de valorizar, é, mudar para valorizar a água no meio urbano quer dizer eu não posso hoje a gente tem aqui em Maceió o Salgadinho o Riacho do Silva ou Águas Férreas o Jacarecica é, são são a ocupação urbana vai 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 avançando na, nas bacias hidrográficas desses riachos e vão e a gente vai poluindo esses riachos e a gente acaba desvalorizando a gente nem reconhece mais como rio e em várias cidades do Brasil isso acontece né Porto Alegre tem o Dilúvio, tem o Tietê, tem o Pinheiro, em São Paulo tem o Arrudas, em Belo Horizonte. E, e aí a gente vai citando um monte de, de, de problemas. A gente tem que mudar esse paradigma, valorizar a água no meio urbano, usar a legislação para fomentar técnicas mais modernas, é, obrigando os novos prédios a ter controle de infiltração, desconectar áreas impermeáveis o seu telhado. Por que seu telhado joga direto na rede de drenagem? Porque ele não joga para um jardim a água para infiltrar? Né? Aproveitar água de chuva Ter legislação para aproveitar água de chuva De telhado, que isso pode ajudar também Uso de biorretenção, pavimento permeável e estacionamentos não precisa é, A gente não tô, é, tudo, Numa avenida tudo bem Mas no estacionamento para que asfaltar? Para que usar asfalto também em ruas pequenas Que quase não tem movimento de carro? Por que não usar paralelepípedo que tem um coeficiente de escoamento menor? E, e, e ele é mais rugoso A água é uma abordagem que a gente chama de baixo impacto. Quer dizer, por que todas as ruas têm que ser é, retas? Porque que ela não pode fazer umas curvinhas? Né? Ah, porque alguém pode vir e fazer com o seu carro e tal. Tá. Mas né, a, a gente tem que começar a pensar a cidade de uma forma mais global. E a drenagem está... O raciocinar a drenagem é raciocinar também esgotamento sanitário, é raciocinar trânsito, é raciocinar tudo isso junto. Né? Então, a gente tem que pensar de forma mais sistêmica, né? na bacia hidrográfica, na cidade.
0: Bom, e diante disso, você citou né, um instrumento importantíssimo né, para a gente buscar essa melhoria do sistema de drenagem urbana. E aí eu queria saber de você um pouquinho mais sobre ele. né? Então, eu queria saber, Marlos, qual é a finalidade, então, desse plano diretor de, de drenagem urbana? Ó,
1: eu, eu já trabalhei numa fase aí do plano diretor de drenagem de Porto Alegre é uma das cidades que primeiro avançou, né? É, nesse, basicamente a gente planejar a, a drenagem na cidade de forma a evitar os alagamentos, né? A gente, como eu falei, qual o benefício do sistema de drenagem, seja ele tradicional ou seja ele como a gente quer que ocorra o um mais moderno, sempre o benefício é evitar alagamento. Então, um plano diretor, como eu falei antes, no diagnóstico ele detecta o que é está acontecendo hoje e no e prever é, e faz uma prevenção, na verdade, do, do, dos alagamentos do futuro, observando como a cidade vai avançando. E, quem sabe, influenciando o plano diretor da cidade para não deixar avançar para aquela área. Tá? Então, por exemplo, em Porto Alegre, quando eu trabalhei, a gente usava, a gente fazia projeção da, das vazões futuras, utilizando as densidades máximas que o plano diretor ambiental previa para daqui a 20 anos, e a gente usava também um que era um cenário... Esse era um cenário mais restrito, mas tinha um cenário mais tendencial, mais realista, que era que era um plano de, de transportes. Então, o plano de transportes fez um estudo para onde os vetores de crescimento da cidade, e a gente estimava as densidades habitacionais no futuro, naqueles pontos das cidades, a gente transformava esse número de densidade habitacional em um parâmetro hidrológico que, por sua vez, usava um modelo hidrológico, transformava na geração de vazão aí a gente via que podia alagar naquele ponto da cidade daqui a 20 anos. Então, o plano diretor ele faz isso. Ele, ele faz o diagnóstico e faz a projeção e os planos de ação né? para ser implementado. Não adianta projetar e não fazer nada também. Né?
0: <risos> é isso. E, Marlos, também um aspecto importante é que, às vezes, a drenagem, em certa parte do ano, muito em função da sazonalidade, ela fica esquecida. né Mas, quando vem a chuva, ela vem à tona de novo né, a discussão desse eixo do saneamento básico tão importante. Então, como a gente vê, houve sempre na, nos jornais, né, as grandes cidades aí tendo diversos problemas aí relacionados a perdas econômicas, enfim, mortes, é, é, diversos aspectos relacionados à mobilidade urbana também sendo prejudicados, enfim, né? Então, as cidades realmente param por conta desses problemas que estão associados aí a, a alguns aspectos que não que foram ne até negligenciados, de certa forma, é, desse eixo tão importante da drenagem urbana. E, para finalizar, eu queria que você desse dicas para os nossos ouvintes o que as cidades podem fazer para resolver ou mitigar os problemas. E aí eu vou colocar aqui três né a, a, três aspectos importantes que queria que você explicasse. Inundação, enchente, alagamento Que às vezes há esse conflito né, de conceitos A sociedade, nós às vezes utilizamos Equivocadamente é, Esses conceitos E aproveitando, gostaria que você também Explicasse é, cada um desses termos Vamos lá Você falou primeiro uma coisa
1: importantíssima é, A gente vê funcionando sempre O sistema de esgotamento sanitário A gente vê funcionando sempre o sistema De abastecimento de água e de, resíduo, e de Gestão de resíduos sólidos, né? É, o caminhão está sempre passando ali No mínimo uma vez por semana Dependendo do bairro onde você mora E no máximo todo, todo dia é, Mas o sistema de drenagem realmente você, Isso é um, é um empecilho muito grande Para você, quem sabe, um dia cobrar uma taxa de drenagem Porque o cara vai dizer Tá, mas e aí? Não está sendo usada a drenagem agora Só vai ser usada no período chuvoso Então isso realmente é um empecilho grande Mas quando é usado aí, a, 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 Como a gente fala aqui no Nordeste né, A bagaceira é grande né? Mas enfim é, conceito de inundação, enchente e alagamento. É, os rios, eles. Aí, é, é, essa pergunta é interessante porque você tem também dois tipos de, de, de alagamentos, ou enchentes, ou inundações, e aquela ribeirinha e aquela devida urbanização. Ó, um rio, ele sempre tem seu período de água mais baixa, que é o leito menor, e sempre tem o um período de água é, do, do leito maior. Né? É, a enchente... É, vamos dizer assim, é natural do rio quando vem mais vazão, chove mais na cabeceira da base hidrográfica, o rio eleva o seu nível quando ele transborda um nível que a gente chama, talvez, seria um nível mais comum, um nível mais ordinário ou um nível, geralmente, tempo de retorno de dois anos, aí ele inunda mas existe uma área natural de inundação, que é o leito maior que eu falei tá? se ninguém ocupar esse local não tem problema, isso é natural o problema é quando as pessoas começam a ocupar esse local onde há a planície de inundação. Então, existe a enchente, que é aquele movimento natural, mas aí existe um limite onde é, as chuvas maiores fazem o rio transbordar. Aí ele inunda a planície de inundação. Se as pessoas começam a ocupar essa área, aí a gente começa a chamar de alagamento, porque já começa a entrar nas casas, nos centros comerciais. Então, assim, a gente costuma usar a palavra alagamento quando é, o ser humano é afetado, geralmente, né? É, alagou minha rua Alagou meu bairro Alagou aqui perto do rio né, que é Onde tem uma avenida tá? Então a gente costuma Mas é, é isso assim, inundação Existe a planície de inundação do rio Já natural E a enchente é aquele movimento né? A água sobe, mas ali fica no, no, no nível ordinário Aí desce é, Enquanto a, a, as dicas né? É, eu sempre bato nessa Tecla de conhecer a própria cidade eu vou deixar aqui para o seu ouvinte a pergunta. Você mora perto de que rio? Tá? Aí, por exemplo, eu digo que moro perto do Riacho do Sapo. Se alguém de Maceió tiver me ouvindo e sabe onde é o Riacho do Sapo, aí vai dizer, você é louco, aquilo ali é um esgotão. Não, aquilo ali é um rio que a gente poluiu. Então, eu moro perto do Riacho do Sapo. Né? É... Outra coisa, lembre que o saneamento... Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é se educar. Lembre, saneamento básico não é somente assaltar a rua e fazer o esgoto escolar na sarjeta. É, eu vi que já candidato a prefeito prometer saneamento básico como se fosse só um assaltamento de uma rua na periferia, e aí a, a água vai para a sarjeta e o esgoto vai para a sarjeta. Não, isso não é saneamento básico. O saneamento básico são os quatro eixos. A drenagem é um deles. Né? É... Por onde vai a água que cai no seu telhado? Vamos conhecer a sua cidade. Vamos manter as estruturas de drenagem que eu falei antes, as, as existentes hoje limpas, a boca de lobo, os poços de visita, bueiros, eu não falei em bueiro, porque as pessoas costumam confundir bueiro com poço de visita e boca de lobo, mas bueiro é uma estrutura de passagem. Geralmente, a gente quer construir uma pista, uma, uma... a gente ao invés de construir uma ponte, constrói um bueiro, a água passa por baixo. É... Canalizar só, só, só os rios também não resolve. Vamos começar a pensar em novos paradigmas, vamos começar a valorizar as áreas verdes das cidades, vamos direcionar as águas que saem das áreas impermeáveis, concretadas, asfaltadas, dos telhados para essas áreas verdes. Vamos cobrar isso aí, vamos aumentar as árvores. As árvores elas têm um papel interessante no início da chuva que elas retêm. ela era é um reservatório que retém a primeira parte da chuva, então ela atrasa um pouco aquela chuva. Depois que ela satura tudo bem, mas também ela tem a evapotranspiração, que ela também é, ela faz com que a água parte da água retorne para a atmosfera. Então, assim, direcionar a água de telhado para jardim, é, aproveitar a água de telhado. Vamos começar essas águas usar água de telhado para no mínimo pelo menos lavar um terraço ou água as plantas. Aí, a, 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 quando a gente for mudando esse paradigma, a gente não vai ficar tão dependente de um sistema de drenagem caro, que é o sistema tradicional. O tradicional é caro. Concretar rio não adianta, porque vai explodir, o problema vai ser transferido para frente. É tipo um viaduto. Às vezes, o um viaduto ele não resolve o problema, ele só transfere para frente. né é, é porque A hidráulica tem muita coisa semelhante ao trânsito, assim analogia. Né? Certo? Eu acho que é isso, mudar o paradigma, ver a, conhecer sua cidade, mudar o paradigma, olhar para a água que está ao seu redor, perceber que é, não é a chuva a culpada das coisas, é o nosso... A nossa forma como a gente urbanizou as cidades que, que, que causam alagamento. Não a
0: chuva está chuva tá aqui desde que o mundo é mundo. Ô Marlos, e deixa eu <risos> adicionar mais uma questão que eu acho que é importante, porque o nosso público, ele, nossos ouvintes, eles são variados. né Eu queria, assim, você como professor, pesquisador, é, que conselhos você daria para os estudantes ou os profissionais que estão nos ouvindo que queiram seguir essa área de drenagem? né Quais são os, os conselhos que você indicaria para eles
1: é, o basicão hidrologia e hidráulica né estudar sabe? bem hidrologia e hidráulica é... mas também estudar o, o que é um saneamento básico o que é um plano de saneamento o que é, um... ah, é ferramentas aí tem diversas hoje em dia a geoprocessamento é... modelos hidráulicos modelos hidrológicos né é... Saber conversar, na, aí quando você for, você for trabalhar num plano municipal de saneamento básico, saber conversar com a população, saber conversar com outros profissionais, né? Ter essa capac... tudo, tudo que envolve meio ambiente exige isso, né? Visão, é, você tem que ter capacidade de ouvir outros profissionais. Também não adianta eu, ir, eu impor um sistema. Ah, o está falando de um novo paradigma de drenagem, mas não vou impor. Não, vou chegar numa, num bairro da cidade e vou impor aquilo. Eu tenho que saber se chegar Tem ajuda de pessoal da comunicação Do serviço social Na psicologia da, Enfim, né Da, da mobilização social, né Ruminando tudo numa palavra Então, é, isso tem, tem as nossas ferramentas Da engenharia Tradicionais, hidráulica, hidrologia Modelagem hidrológica, geoprocessamento Saneamento básico é, e tem essas outras habilidades que se fala tanto na engenharia de saber se comunicar saber dialogar com arquiteto urbanista gente arquiteto urbanista geógrafo são profissionais assim que entendem a cidade de uma forma absurda tem que conversar com esses profissionais também né? arquitetos urbanistas e geógrafos é isso é tem mais coisa que a gente vai, pode falar aqui por horas, mas enfim.
0: <risos> então é isso, Marlos. A gente vê que é um tema muito importante né? que está no nosso dia a dia e que carece aí de investimentos, de atenção uh, do poder público, atenção da sociedade, né? porque nós temos uh, também o dever de zelar né? o meio ambiente para a nossa presente geração e futura geração. Então foi uma excelente conversa com você sobre drenagem urbana Eu gostaria muito de agradecer, tá? E espero contar com você aí em outros episódios para discutir um pouquinho mais sobre os temas relacionados ao nosso podcast. Bom, muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. Estamos aí. <risos> e esse foi o Mais Eco, um podcast criado pelo professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Qualquer dúvida, mande um e-mail para maisecoambiental.gmail.com E siga o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br E até um próximo episódio.